0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan. Bugün 3 Mart çarşamba ve bugün de yine tam 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve yorumları sizlerle paylaşacağız. Bültenimize bir kez daha Amerikan basınından New York Times gazetesiyle başlayalım. Biden Mayıs ayı sonuna kadar her yetişkin Amerikalı için yeterli aşı temin edileceğinin sözünü verdi. Aşı takvimi kapsamında tüm öğretmenlerin Mart ayı sonuna kadar aşılanması bekleniyor. Ancak Biden yine de umut vaat eden bu aşı takvimine rağmen maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini söyledi. Bu arada bir diğer habere göre de Teksas eyaleti salgının ortasında kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Teksas eyaleti pandemi sebebiyle uygulanan maske takma zorunluluğunu gelecek haftadan itibaren Kaldırıyor belirsizliğe rağmen Texas eyaletinin maske kuralını kaldırarak okul ve işyerlerini yeniden açması endişelere neden oldu diye yazmış New York Times ve bu haber bugün tabii ki Washington Post'unda gündeminde gazeteye göre Teksas'ın maskeyi kaldırma kararı hiç olmaması gereken bir anda geldi. Eyaletin Cumhuriyetçi Partili valisi Greg Abbott'ın şimdi Teksas'ı tamamen açma zamanı diyerek duyurduğu karar kapsamında kapalı olan işletmelerin tam kapasiteleriyle açılmasına izin verilecek. Ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Teksas'ta bugüne kadar virüs nedeniyle tam 43.000'den fazla kişi hayatını kaybetti. Eyalet koronavirüs ölümleri sıralamasında da üçüncü. İngiliz BBC Teksas'ta atılan bu adıma ilişkin bir analiz paylaşmış. Kısaca aktaralım. Vali Abbott'ın açıklamaları Teksaslılar için sürpriz olmadı. Eyaletin salgına yönelik tepkisi sürecin başından beri politikti. Abbott, Trump'ın kısıtlama kararları almadaki rahat yaklaşımını her zaman destekledi. Ve bu karar eyalet için bir sınav niteliğinde olacak. Ancak benzer bir sınavda Telefine göre pandemiyi daha ciddi alan Biden ile Abbott arasındaki ilişkide olacak. Bir diğer haberle devam edelim. Dün New York Times'tan bir haber paylaşmıştık ve demiştik ki 1.9 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini özellikle de Cumhuriyetçiler bir madde nedeniyle itiraz ediyorlar. Paket kapsamında asgari ücretin ve saatlik çalışma ücretinin arttırılması isteniyordu fakat gelen itirazlar sonucunda paketin tamamında tehlikeye girmesiyle demokratlar bu maddeyle ilgili geri adım attılar. Demokrat partililerin 1.9 trilyon dolarlık korona yardım paketini federal asgari ücret artışını da ilave etme umudu senatonun temsilciler meclisinin geçirdiği paketin kendi versiyonunu ele almaya hazırlanmasıyla beraber Ortadan kalktı diye yazmış Voice of America. Kongredeki liderler pandemiyle mücadele etmede ve ekonomiyi canlandırmada etkili olmasını umdukları paketi 14 Mart'a kadar Başkan Joe Biden'ın masasına koymayı umuyor. 14 Mart'ta Aralık ayında onaylanan acil işsizlik yardımı yasasının süresi de dolacak. New York Times'ın bu konuda bir analizi var. Demokratlar başarılı buldukları ekonomik destek paketinin tartışmalı bir madde nedeniyle engellenmesini istemiyor. Ücret artış maddesinin paketten çıkarılmasıyla hedefe bir adım daha yaklaşıldı. Washington Post'un gündemdeki bir habere de kısaca göz atalım. Beyaz Saray senatoda onay süreci daha önce attığı tweetler nedeniyle tıkanan Nira Tenden'ın adaylığını geri çekti. Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins ve Mitt Romney 4 trilyon dolarlık federal bütçeyi yönetecek Tendanın kutuplaştırıcı bir isim olduğundan endişe ettiklerini söylemişti. İç Güvenlik Komisyonu daha fazla zamanı ihtiyaçları olduğunu belirterek Tendanın adaylığının tartışılacağı toplantıları da iptal etmişti. Washington Post'un yorum köşesinde bugün bir kez daha Cemal Kaşıkçı cinayetine dair ABD'nin tutumu ile ilgili bir eleştiri yapılmış. Dün de benzer bir yorum aktarmıştık. Gazeteye göre Biden seçim vaatleri arasında eski Amerika geri dönecek diyordu ve Kaşıkçı cinayetinde parmağı olanların sorumlu tutulacağına dair söz vermişti. Fakat Beyaz Saray'ın cinayete ilişkin aktardığı raporun ardından Beyaz Saray'ın sorumlulara yaptırım uygulamaması tartışmaları beraberinde getirdi. Bugün ise gazeteden David Ignatius diyor ki ABD kaşıkçı cinayetinde parmağı olanları sorunu tutmak ve harekete geçmek konusunda başarısız oldu. Ancak hiç değilse bundan sonra kaşıkçı ile benzer durumda olanları koruyabilir. Ve bir diğer haberimiz Avrupa Birliği'nin ardından ABD'de dün Rus hükümetinin üst düzey yetkililerine yaptırımlarını açıkladı. Yaptırımlara gerekçe olarak muhalif lider Alexei Navalny'nin 2020 yılında Moskova tarafından sinir gazı kullanılarak öldürülmek istenmesi gösterildi. Biden yönetimi tarafından açıklanan yaptırımlar eski başkan Donald Trump'ın Rusya politikasından keskin bir sapmaya işaret ediyor. Trump Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le çatışmaya girmemeye gayret ediyordu. İngiliz Times gazetesinin aktardığı bir haberle devam edelim. Ülkenin Maliye Bakanı Rishi Sunak beklendiği gibi ekonomik destek paketinin ayrıntılarını açıkladı. Yapılan son açıklamalara göre devletin Eylül ayına kadar ekonomik yardımları sürdürmesi bekleniyor. Tüm mali kaynakları ekonomik olarak zor durumda olan kesimler için kullanılacağının sözünü veren Sunak'ın milyarlarca sterlinlik bir bütçe açıklaması da bekleniyor. Aşılardaki başarı başlıklı bir diğer habere göre de İngiltere'de aşılama beklenildiğinden çok daha iyi gidiyor. Aşılamaya dair son açıklanan veriler İngiltere'nin başarısına işaret ediyor. BBC'nin Dağlık Karabağ'ın dair önemli bir haberi var bugün. Kısaca aktaralım Azerbaycan Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor? Azerbaycan ile Ermenistan arasında 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ Savaşı 10 Kasım 2020'de sona ermişti. Azerbaycan devlet başkanı Aliyev ülkeler arası anlaşmanın ardından Karabağ'da çatışma döneminin kapandığını açıklasa da bağımsız gözlemciler bölgedeki anlaşmazlığın çözümden uzak olduğu ve ufukta yeni çatışmaların görülebileceğini söylüyor. BBC'ye göre Ermenistan'da intikam çağrıları yükselirken Azerbaycan'da ordusunu güçlendiriyor ve yeni stratejiler hazırlıyor. Azerbaycan hükümeti Ermenistan'da süren siyasi krizin sonunda intikam isteyen bir hükümetin görev başına gelme ihtimalinden endişeli. Üte yandan Ermenistan'da muhalefet Başbakan Nikol Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye tarafından desteklendiğini söyleyerek Bakü'nün endişelerini arttırıyor. Uzmanlar bundan sonra geleneksel savaş yöntemlerinin terk edileceği daha çok sivillerin yaşadığı yerleşim yerlerinde terörizme karşı operasyonların yapılacağını ve bunun da polisler ile terörle mücadele birimlerinin önemini arttıracağını söylüyorlar. Almanya'nın gündemiyle devam edelim. Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yapacağı ve koronavirüsüyle mücadele amacıyla alınan kısıtlamaların geleceğinin Masaya yatırılacağı toplantı merakla bekleniyor ve şunu da belirtelim bugün içinde Merkel'in bir açıklama yapması da planlanıyor. Ülkede pazartesi günü kuaförlerin açılmasıyla diğer sektörlerden de talepler gelmeye devam etse de Merkel'in kısıtlamaları uzatacağı tahmin ediliyor. Merkel'in aşılar etkisini gösterene kadar önlemleri kaldırmaya yanaşmadığı ve bu nedenle önlemlerin en erken Paskalya'ya kadar süreceği tahminleri Yapılıyor. Die Welt gazetesinin manşetinde bugün Sayın Şansölye sözleri yer alıyor. Merkel'e seslenilen bu yazıda şu ifadelere yer verilmiş. Almanya'nın sabrı tükeniyor. Eski normal hayatlarımıza dönmenin yolu büyük ölçüde Merkel'e bağlı. Ancak tökezledi. Bir yıldan uzun süren bu krizin ardından daha pratik kararların alınması gerekiyor. Söz konusu olan artık sadece yurttaşların özgürlüğü. Değil. Sürecin başında geniş toplum kesimleri tarafından desteklenen önlemlere neredeyse herkes uyuyordu ancak sürece ve yönetime verilen onay her geçen gün azalıyor. Die Welt'in bugün ilk sayfadan verdiği bir diğer habere göre de önlemlerin 28 Mart'a kadar süreceği ancak pazartesi itibariyle bazı sektörlerin yeniden açılacağı da tahmin ediliyor. Deutsche Welle'nin bir haberiyle devam edelim. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron'un talebiyle hazırlanan ve Meclis'ten geçen İslamcı bölücülükle mücadele yasası Almanya'da da tartışmalara neden oluyor. Peki Almanya'da benzer bir yasa planlanıyor mu? Merkel'in partisi Hristiyan Demokratik Birlik ile kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birliği yani CSU'nun İçişleri ve Yurt Çalışma Grubu da İslamcılıkla mücadelenin sertleştirilmesini öngören bir belge hazırladı. Belgede camilerin kayıt altına alınmasından yurt dışı finansmanının takibine İslamcı akımlarla mücadelede istihbaratın yetkililerin artırılmasına kadar pek çok talebin yer aldığı bildiriliyor. Öte yandan kamu yoklamalarında Hristiyan birlikten sonra ikinci sırada gelen Yeşiller ise Fransa'daki gibi özel bir yasal düzenlemeyi reddediyor. Fransa'ya dair önemli bir yorum var sırada önceki günlerde Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yolsuzluk suçlamalarıyla iki yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktarmıştık. Bu habere ilişkin bir yorum yapmış Le Figaro gazetesi Sarkozy'nin suçunun telefonlarının dinlenmesi sonucu belgelenmiş olması Fransız yargısının nedenli siyasileştiğinin bir göstergesi. Belçika'da yayınlanan Le Soir'a göre de Parisli mahkemenin kararı bir devrim niteliğinde güçler ayrılığı Fransa'da yeniden işliyor yorumunu yapmış Le Soir bugünkü yorumunda. İtalya'da koronavirüs salgını eğrisinin yükselmesi ve İngiliz varyantının en yaygın tür haline gelmesi üzerine bazı bölgelerde okulların tamamen uzaktan eğitime geçmesi gibi yeni tedbirler açıklandı. Yeni tedbirlerin 6 Mart-6 Nisan tarihleri arasında geçerli olacağı da belirtiliyor. İsrail medyası ortaya dikkat çeken bir iddia attı. Netanyahu ile görüşmeyen Ürdün kralı Gans'ı kabul etti. Ürdün ile her yıl bir veya iki sivil projenin uygulanmasının mümkün olduğunu belirten Gans, 10 yıl içinde komşularımızla ilişkileri geliştirmek için 20 ile 30 proje tamamlamış olacağız dedi. El Cezire'den bir haber paylaşalım. Myanmar'da darbe karşıtı protestolar sürüyor. Protestolarda yaralanan eylemcilere tıbbi yardım yapan sağlık çalışanları hayatlarını riske atıyor. Sağlık çalışanları protestocuları tedavi etmek için gezici klinikler kurdular. Ancak en büyük zorluklarının ve korkularının polis tarafından vurulmamak olduğunu söylüyorlar. Bu arada araya İngiliz Independent'ın paylaştığı bir haberi de sıkıştıralım. Myanmar juntasının dijital silahları ABD, Avrupa ve İsrail'den gitmiş diyor Independent. Şu an ordunun elinde bulunan üst düzey teknolojinin 2017 yılında Arakanlı Müslümanlara yapılan zulüm sonrası bu tür donanmaları yasaklayan ülkelerden temin edildiği anlaşıldı. Ve bir haber daha IŞİD dirilişiyle karşı karşıya olan Irak ve Suriye sürekli korku içinde yaşıyor diyor El Cezire. IŞİD'in gücü Mart 2019'da önemli bir ölçüde kırıldı ancak ideolojisi hiçbir şekilde yıkılamadı. Bölgede dokunulmamış bir aktör olarak gücünü koruyan IŞİD'in birçok üyesi hala orada. Rusya'da ülkenin en büyük insan hakları derneği olan insan hakları için derneği hükümet baskıları sonucunda kapanıyor. Rusya'da 1 Mart itibariyle yürürlüğe giren bir kararnameyle insan hakları derneğinin tüm çalışanları yabancı ajan olarak kayıt altına alındı. Derneğin kurucusu insan hakları aktivisti Lev Ponomoryov yaklaşık 1000 kişinin görev aldığı derneğin kapanacağını açıkladı. Rus vatandaşlarının haklarını korumaya çalışan insanlar devlet düşmanı veya yabancı ajan olarak görüldüğü müddetçe derneğin çalışmalarını sürdürmesinin de mümkün olmadığını söyledi. Son iki haberimiz Birleşmiş Milletler yaptığı soruşturma kapsamında Libya'da geçici hükümetin başbakanı Di Dibeybe'nin bazı seçmenlerin oyunu rüşvetle satın almaya çalıştığını iddia etti. Birleşmiş Milletler'in raporu 15 Mart'ta yayınlanacak. The Guardian'ın aktardığına göre delegelere Dibeybey'e oy vermeleri karşılığında 150 bin ile 200 bin dolar arasında değişen miktarda para önerildi. Ve son olarak Çin basınında geniş yer bulan bir haberi de sizlerle paylaşalım. Çin'de yapılan son açıklamalara göre aşı takvimi kapsamında Temmuz ayı sonuna kadar nüfusun %40'ının aşılanması planlanıyor. Global Times'ın da belirttiğine göre 1.4 milyar nüfusa sahip Çin'de 28 Şubat itibariyle 52.5 milyon doz aşı yapıldı ki bu her 100 kişiden 3.5'ine aşı yapıldığı anlamına geliyor. Fakat dünya basınında çıkan haberlere göre Çin'in bir başarı olarak lanse ettiği bu rakamlar İsrail, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerdeki oranların çok çok altında kalıyor. Öte yandan Çin koronavirüs aşısını ürettiği günden itibaren şimdiye kadar 45'ten fazla ülkeye 500 milyon doz aşı taahhütünde de bulundu. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri, Çin basınından aktardığımız bu son haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Programımızı kapatırken şu hatırlatmayı da yapalım. Özgürüz Radyo'nun birçok içeriği gibi dünya basınında bugün programını da her an Spotify ve Apple Podcast üzerinden günlük olarak takip edebilirsiniz diyelim ve programımızı böylece noktalayalım. Yarın 12 haberlerinden sonra tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.